dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt gerne einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Wieder einmal sind wir zu Gast in Krakow bei Herrn Dr. Jacek Sokołowski, einem praktizierenden Rechtsanwalt und zugleich einem Politikwissenschaftler, der an der Jagiellonen Universität lehrt. Herr Dr. Sokołowski ist ein aufmerksamer Beobachter des politischen Geschehens in Polen und das wollen wir uns heute zunutze machen. Zuerst aber herzlich willkommen und guten Tag. Guten Tag. Reden wollen wir heute natürlich vor allem über die am 13. Oktober bevorstehenden Parlamentswahlen, die Prognosen, den Wahlkampf, die Chancen der einzelnen Parteien und die Ursachen der Lage, wie sie heute in Polen aussieht. Außerdem über die polnisch-amerikanische Annäherung. Sie erlebte in der letzten Zeit wahre Höhepunkte. Und welche Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen verbindet man in Polen mit dem Neustart des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission nach den Europawahlen? im Mai dieses Jahres. Bei den für den 13. Oktober 2019 angesetzten Parlamentswahlen stehen sich die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit und drei oppositionelle Gruppierungen gegenüber. Zum einen die 2015 abgewählte Bürgerplattform, die sich jetzt Bürgerkoalition nennt. Zum anderen der linke Block, bestehend aus den Postkommunisten, der radikalen Sozialistenpartei Rasem, also gemeinsam, und der Partei Frühling des homosexuellen Politikers Robert Biedroni. Und zum dritten die politisch fast schon bedeutungslose Bauernpartei, die den Rockmusiker Paweł Kukis und seine dahinsichende Antisystembewegung Kukis 15 mit ins Boot genommen hat. Alle Prognosen sagen einen Sieg von Recht und Gerechtigkeit. Vor 2015 gewann diese Partei die Wahlen mit knapp 38 Prozent der Stimmen. Jetzt, so die Prognosen, könnte es sogar sein, dass sie den Sieg mit bis zu 45 Prozent der Stimmen davonträgt. Es wäre ein für Polen nach 1989 wahrer Rekord. Vier Jahre sind vergangen, in denen unsere deutschen Zuhörer ständig und nur mit Negativmeldungen aus Polen bombardiert wurden. Aber was macht Recht und Gerechtigkeit so stark, dass die Prognosen dieser Partei so einen gewaltigen Sieg vorhersagen? Eine kleine Korrektur. Es sind eigentlich vier oppositionelle Gruppierungen. Es gibt noch die Konföderation, die Recht und Gerechtigkeit aus der rechten Seite angreift. Das stimmt. Aber zurück zu Ihrer Frage. Was macht Recht und Gerechtigkeit so stark? Es sind mehrere Faktoren und natürlich der grundlegende, auch meist sichtbare Faktor ist die gute wirtschaftliche Lage Polens. Die hohe Wachstumsrate in den letzten vier Jahren. Die Mehrheit der Polen spürt, dass sie reicher geworden sind, dass die Zeit deutlich besser ist, dass Polen wächst. Weiter natürlich die Sozialprogramme und ihre Bedeutung ist die Doppelte. Einerseits der ärmere Teil der Gesellschaft spürt, dass ihr Vermögen größer geworden ist. Aber es geht auch um ein Gefühl der Gerechtigkeit. Die grundlegende soziopolitische Spaltung verläuft in Polen gegenwärtig zwischen Malkontenten der Transformation und Nutznießer der Transformation. Diese zwei Gruppen lagen gegeneinander in ein Fastgleichgewicht. Fast die Hälfte von Polen war mit der Transformation zufrieden und ungefähr die Hälfte war damit unzufrieden. Und dementsprechend haben sich während des Wettbewerbs zwischen Recht und Gerechtigkeit und Bürgerplattform zwei 
zwei politische Narrationen aufgebaut. Die Narration von Donald Tusk, die Transformation war ein Erfolg und die Regierung von Bürgerplattform 2015 war sozusagen eine Krönung von diesem erfolgreichen Marsch zur Europäischen Union, zum Wohlstand, zur Sicherheit. Die Narration von Recht und Gerechtigkeit war genau das Gegenteil. Die ungerechte Transformation hat die ehemalige kommunistische Nomenklatur bereichert, viele Leute in Armut getrieben. Oder ins Ausland. Oder ins Ausland. Und eine Transformation, die keine Gerechtigkeit den Opfern des Totalitarismus getan hat. Aber die, Belohnung für die Täter, die, die, ja, die lebten in Wohlstand, sind auch in die Politik zurückgekommen. Für Recht und Gerechtigkeit war die Transformation ungerecht oder sogar ein Schwindel. Und diese zwei Geschichten verliefen parallel bis 2015, als die Malkontenten der Transformation die Mehrheit gebildet haben. Teilweise, weil sich der Rückblick auf die Transformation geändert hat in dem kollektiven Gedächtnis, aber teilweise, weil es ökonomisch auch schlechter ging und weil 2015 viele Polen sich von der Immigrationskrise und von dem Krieg in der Ukraine bedroht gefühlt haben. Und diese Bedrohungen war Regierung von Bürgerplattform 2015, nicht bewachsen. Diese Trennung besteht noch weiter und nach diesem Prinzip kann man auch die heutige Situation vor den Wahlen analysieren. Recht und Gerechtigkeit wird nach wie vor von Leuten gewählt, die diese negative Story von Transformation teilen. Alle anderen sind die Nutznießer der Transformation und die bilden jetzt eine Minderheit. Warum bilden sie eine Minderheit? Weil Recht und Gerechtigkeit eine Gruppe von Polen mobilisiert hat, die negative Haltung gegenüber Transformation hatte, aber war passiv, hat sich an den Wahlen nicht beteiligt und hat diese Stellung nicht zum Ausdruck gebracht. Und das ist in Recht und Gerechtigkeit gelungen, teilweise dank den Sozialprogrammen, dann dank 500 Plus, das neue Kindergeld, teilweise durch den schlaueweise vermittelten Message, dass diese Regierung den Ungerechtigkeiten von der Transformation beseitigen kann. Das hat diese Leute aktiviert und das ist der wichtigste Faktor, der diese Verteilung der Stimmen erklärt. Würden Sie dem auch zustimmen, wenn man sagt, das ist eine Partei, die hält, was sie verspricht. Denn was sie am Wahlkampf 2015 versprochen haben, haben sie ja weitgehend umgesetzt. Die Menschen treffen zum ersten Mal auf eine Partei, die sagt und tut. Die Wahlprogramme dienten in Polen zum Gewinnen der Wahlen und dann wurden sie ja schnell vergessen. Und zweitens, dass sie eigentlich das Unmögliche bewiesen haben, die Vereinbarkeit der riesigen Sozialprogramme mit einer gesunden Finanzpolitik. Die Frau Verzeihung war ja neues Griechenland, wenn nicht Venezuela. Vier Jahre sind vergangen. Sie wollen in diesem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorstellen. Spielen diese beiden Faktoren eine Rolle? Ja, bestimmt. Man kann sagen, dass Recht und Gerechtigkeit sein Versprechen hält, auf alle Fälle besser als die Vorgänge. Ja, das ist die Frage, was ist die Ursache und was ist das Resultat? Weil das hängt sehr stark mit dem Wahlverhalten zusammen. Die Polen nämlich haben sich nicht regelmäßig an Wahlen beteiligt. Das heißt, jede dritte statistische Pole wählte jede zweite Wahlen, vereinfacht zu sagen. Ja? Das heißt, ein Drittel von den alten Stimmen war weg. Und man musste diesen ein Drittel von einem neu gekommenen Wähler besorgen. Das heißt, politische Programmversprechen waren unwichtig. Jedes Mal vor den Wahlen stand jede Partei vor der Herausforderung, nicht die alten Wähler zu überzeugen, dass die Versprechen gehalten worden sind, sondern die neuen Wähler anziehen zu müssen. Weil in jeden Wahlen ungefähr ein Drittel von den Wählern war 
Fairness die neu zu gekommenen. Wichtig war, die Herzen von diesen zu gewinnen, die sich an den vorherigen Wahlen gar nicht beteiligt haben. Und das hat sich allmählich verändert, war auch deutlich sichtbar bei den Wahlen 2015, dass diese Beteiligungsquote gewachsen war, endlich. Die Basis der Wähler hat sich stabilisiert, das heißt, die Partei, die zum zweiten Mal siegen will, muss daran denken, dass sie die alten Wähler bei sich hält. Und in Recht und Gerechtigkeit ist es gelungen, die Alten bei sich zu halten. Die Recht und Gerechtigkeit Wähler bleiben loyal. Die Recht und Gerechtigkeit hat auch die höchste Loyalitätsrate bei den Wählern. Aber es ist ihm auch gelungen, die neu aktivierten Wähler, diese, die durch Kindergeld, durch Sozialprogramme aktiviert worden sind, anzuziehen. Und das macht Recht und Gerechtigkeit so stark. Die Opposition hat sich vereinigt zu den Europawahlen als europäische Koalition. Nach den Europawahlen hat sie sich in drei Blöcke aufgespalten. Sowohl vereinigt wie auch gespalten scheint sie Recht und Gerechtigkeit nicht gewachsen zu sein. Was macht die Schwäche der Opposition aus? Die Opposition nach 2015 ist in eine Falle geraten. Diese Gruppe der Nutznießer der Transformation hat kein Wachstumspotenzial. Sie kann nicht vergrößert werden. Zugleich, das ist eine sehr große Gruppe. Um diese Welle bei sich zu halten, musste die Bürgerplattform nach 2015 eine sozusagen Partei des Ancien Regime werden. Sie musste die Vergangenheit verteidigen. Viele haben sich gewundert oder viele haben das auch ausgelacht, dass das einzige Programm von der Bürgerplattform, das ist das Schlagwort, wir wollen, dass es so wird, wie es war. Und das war nötig, um diese Nutznießer der Transformation bei sich zu halten. Aber das war eine Falle. Das hat die Bürgerplattform gelockt in diesem Wählerkreis, weil keine andere Kommunikationsstrategie konnte daneben sozusagen verwirklicht werden. Weil was hätte die Bürgerplattform machen können? Sie hätte das machen können, was jeder Verlierer macht in der Politik. Büssen. Sie hätten sagen sollen, wir haben gesündet, liebe Wähler, wir haben geirrt, wir hatten falsche Leute auf der Spitze gestellt, wir schneiden jetzt die Köpfe ab, wir wählen eine neue Führung und wir werden alle diese Vernachlässigungen, all diese Fälle der Vergangenheit korrigieren. Und damit kann man die Herzen der Leute, die mit dieser Bürgerplattformregierung sich enttäuscht haben, zumindest versuchen wieder zu gewinnen. Aber man kann das nicht sagen, wenn man zugleich an das Prinzip hält, wir wollen, dass es und so wird, wie es war. Diese zwei Sachen sind nicht unter ein Dach zu bringen. Und die Gesichter, die acht Jahre Polen regiert haben, sind ja heute wieder auf den Wahlplakaten, ja. abgesehen von Donald Tusk. Es ja. gab keine interne Abrechnung in der Bürgerplattform. Zusammenfassung ist so, die Plattform konnte nicht zugleich eine Partei, die die Vergangenheit wert sein und eine Partei, die etwas Neues vorschlägt. Dominiert da nicht auch die Überzeugung, dass eigentlich diese neue Regierung sehr schnell zu Fall gebracht wird. Sie wird stolpern über ihre Sozialprogramme mit Straßendemonstrationen und mit Hilfe der EU wird nach zwei Jahren Kaczynski wieder in der Opposition sein, so wie bei seiner ersten Regierung 2005, 2007. Es gab solche Hoffnung, solche Glaube. Die Leute haben allgemein die Tendenz, ihre Stärke zu überschätzen. Das war so, aber das war einfach die einzige Möglichkeit des politischen Agierens gewesen für die Plattform damals. Das ist so eine Art Sackgasse. Ja, wir verteidigen die Vergangenheit, Vergangenheit war toll, war alles okay und jetzt kommt
kommt die braune Diktatur und wir müssen uns wehren. Das ist so ein Bahnweg, ja. Das führt zu Eskalation, zu Straßenprotesten und wenn sich gezeigt hat, dass eigentlich diese Art der Mobilisierung nicht genügend ist, dann gab es keine Alternative. Auch diese mehr. Diagnose stimmt nicht, die sie da so radikal vorgetragen wurde von braunen ja, also in der Rhetorik war das übertrieben, obwohl, was die Justiz in Polen angeht, bin ich kritisch gegenüber der Reform, die von Recht und Gerechtigkeit vorgenommen worden ist. Sie hat viele Sachen verschlechtert. Sie hat gewisse Standarte des Rechtsstaates, sagen wir mild, umgangen. Grund zur Beunruhigung gab es schon. Rhetorisch übertrieben war das auch, das stimmt, aber das alles... Da war ja schon Hitler, Pol Pot und Stalin. Ja, wie gesagt, die Rhetorik war extrem und diese emotionale Aufpumpen von dem Ganzen war extrem ja. und war erfolglos vor allem. Das ist ein allgemeines Signum temporis. Nicht nur in Polen, aber in Polen ist es besonders sichtbar, dass die politische Kommunikation grotesk wird. Das ist sehr schnell passiert, denn gerade polnische Geschichte ist sehr pathetisch und auch der polnische politische Diskurs hatte immer sehr viel Pathos und man diskutierte oder streitete sich sehr ernsthaft um sehr ernsthafte Sachen, mit ernsthaften Wörtern. Ja? Die Phrasen, die Sätze, die gebaut worden sind, waren sehr oft pathetisch. Und dieser Pathos ist verschwunden. Und er war sehr tief, insbesondere nach der Smolensk-Katastrophe. Und binnen der letzten vier Jahre, es gibt so eine Verlegung in der Art der Rhetorik in Richtung von Groteske und von Absurd und von Übertreibung. Und das hängt mit den neuen Medien natürlich sehr eng zusammen. Und das ist sichtbar nicht nur in Polen, denken wir bloß an der Kommunikationsweise von Donald Trump und seine Tweets. Die Social Media zerstören eine ernsthafte politische Debatte, das ist klar. Ihre Einschätzung des jetzigen Wahlkampfes, wir haben ja schon einen großen Teil hinter uns. Es sieht entschieden aus. Das ist nur die Frage, ob Recht und Gerechtigkeit eine ausreichende Mehrheit haben wird, um die Verfassung zu ändern. Ich glaube, die Regierungsmehrheit steht nicht mehr in der Frage. Und was die Kampagne angeht, das ist schnell Schneeballeffekt. Dieser, der sich stark fühlt, fühlt sich mit jedem Tag stärker und deswegen zieht immer mehr Stimmen an. Auch nicht vergessen, dass es eine Gruppe von unentschiedenen Wählern gibt, die sich für Politik sehr wenig interessieren und die einfach sich dem Stärkeren anschließen und das ist mit jedem Tag deutlich. Sie wollen am Wahlabend im Lager der Gewinner stehen? Ja, sogar unbewusst. Das ist natürlich nicht die größte Gruppe der Wähler, aber das sind diese, die dann auch zu diesem Gesamtergebnis beitragen. Die Intensität der polnisch-amerikanischen Kontakte auf der höchsten Ebene lässt sich in der letzten Zeit kaum überbieten. Am 1. September zu den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Kriegsausbruchs war US-Vizepräsident Mike Pence in Warschau. Donald Trump hat seinen Besuch im letzten Augenblick abgesagt wegen des heranziehenden Orkans Dorian und der zu erwarteten Verwüstungen in den USA. Das hat man aber schon am 23. September in New York teilweise nachgeholt beim Treffen des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda mit Donald Trump wurde die Vereinbarung über die Aufstockung des amerikanischen Truppenkontingents in Polen von 4.500 auf 5.500 Soldaten unterschrieben. Es hieß auch, die Visapflicht für Polen bei den Reisen in die USA soll sehr bald endlich abgeschafft werden. Donald Trump will auch, so verkündet er jedenfalls, seinen verschobenen Besuch vom 1. September 2019 nachholen. 
tut er das? Wäre Polen einer der ganz wenigen Staaten, die er zweimal während seiner Amtsperiode offiziell besucht. Polen, das sind die neuesten Nachrichten, will 34 modernste amerikanische F-35 Kampfflugzeuge kaufen. Es wird sehr viel amerikanisches Flüssiggeist gekauft. Das kommt über den Flüssiggeisthafen in Swinemünde. Die Bindungen zwischen den USA und Polen scheinen sehr stark zu sein. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Osteuropa lebt unter existenziellen Bedrohungen seitens Russlands. Das sieht ja, aus der westlichen Perspektive gar nicht so aus. Aber die, die, das ist nicht nur die Ukraine, aber auch die Vorbereitung zur Inkorporation Weißrusslands. Weißrussland, ja. Kurz gesagt, insbesondere die baltischen Staaten, Polen und die Ukraine, diese Frontstaaten, sind Russland ausgesetzt und die russische Politik funktioniert in einem Teufelskreis. Wenn das ökonomische Wachstum stolpert, dann die einzige Möglichkeit für die Diktatur, einen gewissen Grad von Unterstützung von der Bevölkerung zu behalten, ist, den traditionellen russischen Imperialismus zu betreiben. Und das ist der Teufelskreis, in dem Putin steht. Er hat ja auch keine Wahl. Er muss aggressiv sein, sonst ist seine Position als Diktator bedroht. Das heißt, diese Frontstaaten müssen mit einer echten militärischen Bedrohung rechnen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Militärschutz seitens einer Großmacht suchen. Das bietet uns ausschließlich die Vereinigten Staaten. Wir bekommen diesen Schutz sehr teuer, denn unsere Interessen decken sich nur teilweise mit Interessen von Amerikanern. Die Amerikaner haben an sich kein Interesse, momentan zumindest, in Osteuropa eine feste, dauernde Sicherheitszone aufzubauen. Sie haben Interesse, dass Russland abgeschreckt wird, weiter zu marschieren. Dass es dermaßen bedroht wird auf der Ostflanke, dass sich nicht wagt, einen neuen Konflikt loszutreten. Deswegen die Amerikaner bieten uns gewisse militäre Unterstützung, natürlich größer, als es bis jetzt der Fall war, aber das ist nicht genug, um dauernde Sicherheit für Polen zu bilden. Dazu bieten das für einen, finde ich, ziemlich hohen Preis, den wir gerne bezahlen. Die Frage ist, ob nicht zu gerne, aber wir stecken auch in einem Teufelskreis. Wir haben keine Alternative. Wir müssen dieses Angebot von Amerikanern akzeptieren und ich finde, die Strategie von Recht und Gerechtigkeit hier ist wahrscheinlich die einzige mögliche, die Amerikaner so tief einzubinden, zu locken, dass sie so viel hier investieren in die Infrastruktur, auch in Business, und so viel bekommen. Äh, dass, da, ja, dass es sich lohnt, Polen tatsächlich zu verteidigen. Aber das hat hohe Preise. Das sind die Steuerentlastungen für die amerikanischen Firmen. Das ist kein Digitalsteuer für Google und Facebook. Das sind sehr hohe Preise für die Militärrüstung. Und das alles leider ohne hundertprozentige Sicherheit, dass das tatsächlich uns schützen wird. Aber ich sehe keine vernünftige Alternative zu dieser mhm. Politik, weil niemand uns eine solche Alternative bietet. Sie sagen keine Garantie. Die gibt es wahrscheinlich nie. Aber alleine die Präsenz dieser 5.500 Soldaten mit vielen Stützpunkteinrichtungen und die Möglichkeit, diese Kräfte, diese Infrastruktur aufzufüllen im Krisenfall. Dass irgendein amerikanischer Präsident irgendwann sagt, nein, das wollen wir nicht, das, das kann man nie ausschließen. Das Problem ist, alle strategischen Wargames mhm. zeigen, dass NATO und Amerikaner natürlich imstande sind, einen konventionellen Konflikt mit Russland zu gewinnen. 
Aber all diese Simulationen zeigen auch, dass in einem solchen Fall Russland-Polnisches Gebiet mit taktischen Atomangriff zerstören. Und es gibt keine Antwort auf die Frage, was macht Westen dann? Und das ist das Risiko. Jedenfalls, die Schwelle ist sehr hoch, denn Eintritt in den Krieg bedeutet, wie Sie gesagt haben, der zweiten Phase ein Atomkrieg, einen riesigen Konflikt. Das lässt Putin zögern. Er musste nicht in der Ukraine zögern, da hat er so eine Hemmschwelle nicht. Nach den Europawahlen im Mai 2019 beginnen sich jetzt im Herbst die EU-Institutionen neu zu formieren, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission. Man war und ist immer noch in Polen durchaus zufrieden mit der Wahl von Frau von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission. Diese Wahl konnte stattfinden, weil die nationalkonservativen Abgeordneten aus Ungarn, aus Polen für Frau von der Leyen gestimmt haben. Berlin hat ja darum gebeten im Vorfeld, wie wir heute wissen. Nun geht es in die Beratungen des neuen EU-Haushaltes bis zum Jahre 2027. Klimapolitik, Agrarpolitik, sehr wichtig für Polen, neue Kohäsionspolitik, das alles wird in diesen Monaten entschieden. Mit welchen Hoffnungen, aber auch Befürchtungen gehen wir in diese neue Phase der EU-Formung? Ich bewerte die polnische Rolle in der Wahl Frau von der Leyen positiv. Wir haben deutige Interessenkonflikte mit Deutschland, was auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der EU sich auswirken wird. Das ist vor allem Konflikt im Hinblick auf die Energiequellen und auf die Klimapolitik. Für uns, die von Deutschland betriebene Energiewende wirkt, sich extrem teuer auf die Wirtschaft aus. Wenn wir dieses von Deutschland sehr stark befördertes in ganzem Europa Modell folgen sollten, das wird unser wirtschaftliches Wachstum hindern. Und wir haben hier eine Alternative, das ist die norwegisch-amerikanische Alternative, die Gasversorgung über Baltic Pipe und Falls diese Regierung die Baltic Pipe zum Ende bringt, das wird eine strategische Wende bedeuten. Es handelt sich vielleicht nur ganz kurz um eine Rohrleitung zwischen Polen und Norwegen über Dänemark. Also der Anschluss Polens an die norwegischen Gasfelder. Ja, mit Transporte von dem amerikanischen Gas. Das wird uns zum ersten Mal unabhängig von Russland machen in Hinblick auf die Energieversorgung. Und das ist so, dass die äh, Initiative von Nord Stream 2 für uns bis jetzt eine sehr große Bedrohung war. Nachdem wir die Baltic Pipe ba gebaut haben, wird es immer noch eine gewisse Bedrohung bedeuten, denn die Wahrheit ist so, dass die deutsche Energiewende nur dank dem russischen Gas eigentlich gelingen kann. Hier gibt es keine Interessendeckung. Ganz im Gegenteil, die deutsche Energiewende, das wird ein großes Problem, das wir eben auch teilweise binnen EU lösen müssen. Und die EU wird ja mit deutscher Förderung dieses Modell ja einführen wollen. Ja, und auch im Hinblick auf die Atomkraftwerke ist das für uns gefährlich, obwohl es ist momentan sehr schwer zu prophezieren, ob wir Atomkraftwerke in einer vorsehbaren Zeit bauen können. Polen hat keine bis jetzt, aber wir werden bestimmt keine bauen, falls die EU-Klimapolitik das deutsche Modell von Atomausstieg folgt. Und zugleich Atomausstieg hat eigentlich keine wissenschaftliche Grundlagen im Hinblick auf die globale Wärme. Die Atomenergie ist die reinste Energie, die es gibt im Hinblick auf Klimaschutz. Deswegen ist hier Verhalten Deutschlands sehr eindeutig durch wirtschaftliche Faktoren bedingt, durch Wirtschaftserfolg von Deutschland. Das steht hier auf der ersten Stelle und nicht Klimaschutz als solche. 
In meiner Wahrnehmung will Frau von der Leyen Konfliktstoff nehmen aus in den letzten Jahren sehr heftigen Auseinandersetzungen mit Ostmitteleuropa, vor allem mit Ungarn und Polen. Es gibt ja Kräfte in der Europäischen Union, wie den holländischen Politiker Timmermans, die diesen Konflikt weiterhin befördern wollen. Dieser Konflikt wurde langsam für die EU gefährlich. Frau von der Leyen macht den Eindruck, als wollte sie diesem Konflikt den Nährboden nehmen und ihn, wenn schon, dann versachlichen, wenn sie sagt, die Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, die Ernennung der Richter und die Situation in den Staatsanwaltschaften, bitte dann aber in der gesamten EU, welches Modell ist demokratisch und nicht demokratisch. Diese Hinweise, die von ihr kommen, zeugen davon, dass wir vielleicht in eine Phase der Versachlichung dieser Auseinandersetzung kommen. Das ist vorzusehen. Es ist bestimmt so, dass viele Politiker in Europa, nicht nur Politiker, die in den europäischen Institutionen tätig sind, glauben an EU als ein Wertekonstrukt und sind überzeugt, dass es gewisse minimale Standarten gibt, die jedes EU-Mitglied erfüllen sollte. Und das ist nicht nur eine politische Peitsche, die man anwenden kann wegen Konflikte auf anderen Feldern, sondern das ist etwas, was Wert an sich hat. Die politische Stellung von der Justiz in Polen, das ist vielleicht etwas, was die Leute im Westen nicht so gut nachvollziehen können, war sehr stark, zu stark. Und diesen politischen Einfluss von den Justiziellen zu mildern, war ja auch nötig, war auch erwartet. Aber die Art und Weise, auf welche Recht und Gerechtigkeit das gemacht hat, hat diesen politischen Einfluss nicht nur gemildert, sondern durch eine politische Kontrolle über die Justiz ersetzt. Und für die Leute, die die EU als Wertegemeinschaft ernsthaft begreifen, wird das ein ernsthaftes Problem sein. Das ist jetzt die Frage ob sie sagen, ob es sachlich wird oder ob es auf die Ebene von Realpolitik geht und die Deutschen sagen, okay, wir müssen mit Polen, so wie es ist, irgendwie auskommen und wir können keinen Druck mehr ausüben, weil es die EU sprengen kann. Die Frage ist auch nicht nur, ob es weniger emotionell auf der europäischen Seite wird, sondern ob es auch weniger emotionell auf der polnischen Seite wird. Denn nach meinem Erachten hat die Recht und Gerechtigkeit diesen Krieg mit den Richtern zu einer sehr emotionelle Symbolik hier auch auf der internen Bühne gemacht und sollte auch überlegen, ob er sich zurückziehen könnte. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast heute in Krakow war Herr Dr. Jacek Sokorowski. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich bedanke mich. Ihre Briefe, E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.